0: To find out if it's right for you.
1: Buenas noches, escuchas de Voces del Abismo. Sigo este canal porque sus historias me parecen familiares, pues he pasado por sucesos sobrenaturales y no puedo explicar el motivo de ello. Dando un poco de contexto, siempre me he dedicado a cuidar de mi casa, hijos y de las personas que me rodean, siempre dispuesta a servir si hay problemas en los cuales puedo ayudar. Por lo mismo, he tomado cursos de primeros auxilios, aplicando sueros e inyecciones sin cobrar. Cabe mencionar que la familia de mi esposo es numerosa y hay muchos padrinos, ya que son 13 hermanos. En una ocasión viajamos por vacaciones de final de ciclo escolar al estado de Sonora, Duramos dos meses ahí, y en general nos la pasamos muy bien. Una vez terminadas nuestras vacaciones, llegamos a casa y el tiempo transcurrió como de costumbre. Los hijos a la escuela, esposo al trabajo, y así la rutina de todos los días empezó. Al paso del tiempo, seis meses para ser exacta, llegó la inesperada visita de la madrina de mi esposo. Mi hija pequeña la hizo pasar, diciendo que venía a inyectarse y tomarse un café mientras platicábamos. Pásale María, el agua ya está puesta, le dije mientras me preparaba. Después de aplicarle la inyección, le di su tiempo para que se reincorporara mientras yo iba a la cocina para preparar el café. María empezó a decirme que nadie como yo para las inyecciones, que me había estado esperando porque no quería que nadie más lo hiciera. Ay, María, le dije, no debiste esperar tanto, debiste venir desde que te recetaron. Lo hice pero no estabas, respondió. Pensé que había venido durante el tiempo que estaba de vacaciones, pero me pareció extraño, pues pudo haber venido en otra ocasión. Al final ignora el tema al escuchar que mi hija quería desayuno. Me dispuse a cocinar y mientras estaba en ello, María dijo que tenía que marcharse, pues él hacía tarde. La encaminé a la puerta y antes de retirarse, me agradeció con mucho cariño que siempre la había tratado bien. Seguí con mis ocupaciones después de que María se fue A las pocas horas llegaron mis hijos y mi esposo a comer A quien le comenté que había venido María a inyectarse ¿Qué María? Dijo mi esposo ¿Tu madrina? Me preocupé al ver cómo cambiaba el semblante de mi esposo Pero pronto supe el por qué Me dijo que durante las vacaciones en Sonora María había fallecido de una manera muy horrible Hace seis meses de eso agregó. Sobra decirles que cuando escuché sus palabras me puse muy mal, pues yo había recibido a María en casa hace unas cuantas horas, y no solo eso, le puse una inyección y hasta mi hija la vio. Realmente no sé cómo sucedió aquello, lo único que se me viene a la mente es que tal vez María quería agradecerme antes de irse. Fue una señora amable y enfermiza, siempre iba a mi casa a ponerse inyecciones y tomar café. Sin duda, alguien a quien extrañaremos bastante. Hola, saludos a la comunidad de Voces del Abismo. Me llamo Carlos, soy de Honduras. Debo decir que me gusta este canal. Llevo un año escuchando los relatos y ahora quiero compartir el mío. Desde pequeño me gusta el campo y gracias a mis abuelos cada año los visitaba junto con mi padre. Convivíamos en familia, hablábamos del año escolar, contábamos chistes y claro, no pueden faltar los relatos de terror. Me gustaba cuando mi abuelo, que en paz descanse, nos contaba relatos, mitos y leyendas de la zona. El que más nos causaba miedo era el del vigilante. Cuenta la leyenda que hace tiempo había un hombre que trabajaba vigilando rebaños y terrenos. Una noche, estando en su trabajo, entró un intruso en uno de los establos de los caballos. Por lo que el hombre, sabiendo lo que tenía que hacer, tomó su arma y un machete, listo para enfrentar al ladrón. Antes de llegar al lugar, se detuvo al escuchar dos disparos acompañados por unos gritos desgarradores, como si estuvieran matando a un caballo. Por el miedo, el vigilante no se quiso ni acercar. No fue hasta la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar, que lo vio. Ahí, en los establos, estaba el cadáver de un caballo y a su lado ropa desgarrada. Se dice que el ladrón se encontró con una entidad que acecha a los rebaños, Entidad que los lugareños habían visto en varias ocasiones. La describen como un ser con apariencia humanoide, de gran altura y como en estado de desnutrición. De sus manos sobresalían prominentes garras, capaces de desgarrar la piel de cualquier ser vivo. Y en su rostro, un par de ojos rojos como el hierro fundido sobresalían. Aquella entidad era conocida como el Vigilante porque se la pasaba merodeando los potreros y los rebaños en busca de llevarse algún animal. Y si llegabas a tener la mala suerte de toparte con eso, no tendría piedad y no dudaría en atacarte, lo que podría significar tu fin. También se dice que es difícil de ver, ya que puede tomar apariencia humana. Se confunde con un mozo o trabajador de una hacienda, pero el verdadero problema radica en verlo en su apariencia original. No le gusta que lo vean. A pesar de lo extraordinaria y aterradora que me pareció la historia, tenía dudas al respecto. De hecho, le comentaba a mi abuelo que aquello era difícil de creer, a lo que él me decía que era lo que todos decían. Nadie cree hasta que le toca. Como lo dije, era una historia que mi abuelo nos contaba cada que lo visitábamos, por lo que la recuerdo casi de memoria. En una de aquellas visitas, tendría unos 13 años... Estaba en compañía de uno de mis primos en la casa. Jugábamos mientras mi abuelo trabajaba. En un punto de la tarde, mi abuelo nos llamó para que lo ayudáramos con unas cosas. Fuimos mi primo y yo. Nos aproximamos para ayudarlo a sembrar maíz y frijol. Cuando casi llegó la noche, estábamos listos para volver a la casa del abuelo. Pero al llegar casi a la entrada, mi primo me dijo que había olvidado una de las loncheras, pidiéndome el favor de que fuera por ella porque tenía las manos ocupadas con las herramientas. Así que, después de decirme que la había dejado en los límites de la propiedad, me encaminé a paso rápido. No estaba muy lejos, pero para este punto el sol se había ocultado casi por completo. Por si fuera poco, no llevaba linterna. Tan pronto como llegué encontré la lonchera dándome cuenta de que estaba sucia y abierta, como si un animal hubiese surgido en ella. Pero como estaba oscureciendo, no quise darle importancia. Estaba a tres kilómetros de la casa y solo quería volver. Cuando iba tal vez a medio camino, me detuvo la sensación de ser observado. En este punto, el sol se había ocultado por completo y apenas podía ver las luces de la casa en la distancia. Así que apresuré mi marcha, pero la sensación no hizo más que aumentar. Entorpeciendo mis pasos pues Además Comencé a escuchar algo merodeando la zona Muy cerca de mí Pensando que era mi primo Le grité que sabía que era él quien estaba ahí Que no iba a caer en su juego Pero al voltear mientras lo decía Me di cuenta de que no había nadie detrás de mí Y por si fuera poco Los pasos aún continuaban Así que con miedo Seguí mi camino Apenas había retomado el ritmo, vi con el rabillo del ojo una sombra. Esto me hizo detenerme y rápidamente dirigí la mirada a eso. Parecía ser una persona dándome la espalda, mirando al cielo. Esto me tranquilizó pensando que se trataba de algún trabajador o conocido del abuelo. Pero, al verlo con más detalle, me di cuenta de que su aspecto estaba lejos de ser el de una persona. Por lo que vi, tenía la cabeza de un animal, brazos largos, Demasiado largos que parecían pegar en el suelo Asimismo aquello era delgado Y de una estatura que seguro pasaba los dos metros De su cabeza cayó un largo cabello enredado Y como si eso no fuera suficiente Un olor a sangre inundó mis fosas nasales Ahogando un grito me alejé lentamente Tratando de hacer el menor ruido para que aquello no me escuchara Pensaba que lo estaba dejando atrás cuando, sin previo aviso, volteó en mi dirección Yo seguía sin quitarle la vista de encima Por lo que inevitablemente cruzamos miradas Sus ojos rojos como el fuego Y su boca dejando que era algo viscoso Me hicieron saber que estaba en peligro
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Esa fue la señal que me hizo correr como loco sin mirar atrás. A cada paso escuchaba como aquello venía detrás, seguramente en cuatro patas amenazando con alcanzarme, mientras que por mi parte con lágrimas en los ojos me dirigí en dirección contraria a la casa, hacia unos pastizales que estaban a mi derecha. Cuando escuché los pasos demasiado cerca, pensé que mi momento había llegado. Incluso escuchaba cómo jadeaba esa cosa. En ese momento tropecé cayendo en un arroyo. Debido a la caída me lastimé el cuello, lo que hizo que tardara en levantarme. Y al darme cuenta de que aquello no se escuchaba más, me escondí detrás de unos matorrales cerca del arroyo. Pasaron como cinco minutos e intenté levantarme, pero en ese momento, el sonido de algo acercándose me hizo detenerme. Lo sabía, no tenía que darle vueltas al asunto. Era esa maldita cosa seguramente tratando de encontrarme. Pronto lo vi un poco lejos de donde me encontraba. Al parecer había perdido el interés en mí, o como sea, solo me mantuve en silencio mientras eso bebía agua en el arroyo, como si de un perro se tratara. Después, se posó sobre sus patas traseras y se alejó en dirección contraria a mí. A pesar de que habían pasado minutos de que aquello se había ido, me mantuve en silencio sin moverme para nada. Sabía que cualquier ruido sería fatal para mí, y no sé cuánto tiempo pasó hasta que tomé el valor y salí corriendo hacia la casa de mi abuelo. Tan pronto llegué, vi a mi primo en la entrada de la casa al parecer buscándome. Tan pronto como me vio se alegró pero no pude evitar notar que su rostro estaba un poco pálido. Le pregunté la razón a lo que me dijo que cuando venía de camino, se encontró a lo lejos un hombre alto y delgado cerca del corral de los cerdos. Pensó que se trataba de un trabajador, pero al prestarle atención, se dio cuenta de que frente a él estaba el cuerpo de un cerdo sin vida. La oscuridad no le permitió ver más que su silueta, pero sus ojos no lo engañaban. Al ver aquello salió corriendo a la casa de los abuelos, preocupándose aún más cuando se dio cuenta de que no volvía. Después de que me contó aquello, me preguntó por qué estaba sucio y mojado, así que sin dudarlo le conté lo que me había pasado. Y aprovechando que el abuelo no nos estaba escuchando, decidimos que lo mejor sería no hablar de aquello con mis abuelos. Después de todo, ellos vivían en esas tierras, y lo menos que queríamos era preocuparlos. Por más que quiero que esto no hubiera sido más que un sueño, sé que no fue así. Hasta la fecha no hay noche que no recuerde lo que vi. Y lo que habría pasado sé que yo me hubiese alcanzado. Aunque lo más seguro es que nadie hubiese conocido esta historia. Lo que les voy a contar sucedió hace aproximadamente un año Cabe recalcar que vivo en un pueblo muy conocido a nivel tanto nacional como internacional Se llama Bernal y está ubicado en el estado de Querétaro Dicho lugar está lleno de leyendas, avistamientos de brujas o objetos no identificados Así que, esto me ocurrió junto a otros tres amigos Aproximadamente a 15 minutos está un pueblo llamado San Antonio en el cual cada año se realiza la festividad a San Antonio Mucha gente de Bernal va a disfrutar de todo tipo de eventos Y mis amigos y yo fuimos parte de ello Todo iba marchando bien, estábamos con chicas y andábamos muy alegres Hasta que llegó la hora de volver y no teníamos en qué Además, la carretera tiene dos curvas Una de ellas casi llegando a Bernal La cual ha sido testigo de bastantes accidentes al final, salimos de San Antonio aproximadamente a las 2 de la madrugada. El camino en sí marchaba de lo más tranquilo. Íbamos platicando y riendo, hasta que llegamos a la última curva. Para este momento, serían las 2.40 de la mañana, por lo que un amigo comenzó a bromear con que a las 3 se espantaban en esa curva. La verdad es que a mí no me importaba ese tipo de temas, por lo que solo le daba el avión. Al final, estar en esa curva era señal de que ya estábamos cerca. Sin embargo, lo extraño comenzó cuando escuchamos gente detrás de nosotros. Y digo que fue extraño porque sus pasos comenzaron a escucharse cuando... Ya estaban por pasarnos de lado. Y no desde distancia atrás como sería lo normal. Tomemos en cuenta que era una carretera que por la hora no estaba muy transitada. Pero bueno, la gente nos pasó y siguió su camino. Todo estaría bien hasta ahí, de no ser porque más adelante... Nos volvieron a pasar de largo No había nadie más en el camino Por lo que vi su aspecto desde la primera vez que nos pasaron Y no había duda Eran los mismos de hace un momento Estaba por preguntarle a mis amigos si habían visto lo mismo Cuando uno de ellos dijo con tono nervioso Que ya eran las 4 de la mañana Definitivamente no tiene sentido Si de la curva vernal eran 10 minutos caminando Continuamos el camino en alerta, y antes de entrar al pueblo, en un lugar conocido de la zona, nuevamente aquellas personas nos pasaron de largo. Esta vez mis amigos también se percataron de ello, confirmando que habían sido las que vimos atrás. Hasta la fecha no sabemos qué pasó, por qué nos encontramos en tres ocasiones a las mismas personas, y por qué perdimos tanto tiempo en un camino que nos habría tomado menos de la mitad. Sin duda fue una experiencia muy extraña. Hace algunos años salí de viaje familiar con mis tíos, primos y hermanos. Era verano y hacía buen clima. Fuimos a acampar a un lugar fuera de Lima, y llegando al campamento me sorprendí al estar en medio de la naturaleza. Era un bosque muy grande. Cabe mencionar que éramos los únicos en el lugar, o al menos hasta donde mi vista alcanzaba a llegar. En fin, ese día nos divertimos y exploramos los alrededores. Ya cayendo la noche, encendimos una fogata donde hicimos malvaviscos y comimos. Después de eso, unas horas más tarde nos estábamos preparando para dormir. En ese momento nos dimos cuenta de que había murciélagos en los árboles, así que mis tías y primas se quedaron en las carpas, mientras que los hombres nos quedaríamos en el carro de viaje. Todos estaban dormidos en el momento que desperté. Serían las dos de la mañana. A pesar de la hora, aún estaba emocionado por acampar. En mi mente quería salir del carro para explorar el campamento, y de paso ver cómo lucía por la noche. Pero antes de salir del carro... Vi por la ventana que en el lugar donde habíamos hecho nuestra fogata Habían siete figuras de pie Parecían personas de seguramente más de dos metros de altura El rostro no se les veía ya que la oscuridad y ropaje oscuro las cubría Como si portaran túnicas Lo único con lo que puedo familiarizar su aspecto Es con el de las representaciones de la muerte Aquellas personas estaban alrededor de la fogata apagada Inmóviles estaba seguro de que no había personas en el momento que llegamos, pero de verlas, ¿Qué hacían en nuestro campamento? Y más, actuando de una manera tan extraña. Me quedé en shock un momento, hasta que reaccioné agachándome para que aquellas personas no me vieran. Me aproximé a levantar a la persona más cercana a mí, quien era mi hermano, pero él dormía profundamente y no respondía. Así que, cuando volví a acercarme a la ventana para ver si aquellos sujetos seguían ahí... Vi con horror que miraban en mi dirección. Extraño, pues estaba a buena distancia de ellos, y la oscuridad hacía difícil de que se percataran de mi presencia. No supe qué ser, pero de nada importaría saberlo, pues apenas vi aquellos orbes luminosos fijados en mí, perdí el conocimiento. Desperté a la mañana del día siguiente, viendo que todos en el campamento estaban normal. Todos convivían y desayunaban como si nada. Salí del carro a toda prisa contándole a mi familia lo que había visto. Aunque ellos solo me dieron un vistazo y después de un momento comenzaron a reír diciendo que seguramente había sido una pesadilla. Algo común a mi edad. La verdad es que me gustaría haber creído lo mismo. Pero sé que todos nos damos cuenta cuando algo puede ser causado por nuestra imaginación. El cansancio o lo que sea. Así como también sabemos cuándo algo en verdad pasó, por más descabellado que pudiera ser. Con ello en mente, fui a investigar con mis dos primos a la fogata, pero no había nada. No a simple vista, pues cuando me centré en el círculo donde estaban esas cosas, sentí una presión muy fuerte en el ambiente, lo que me hizo salir de inmediato de ahí. Lo extraño fue que mis primos no sintieron nada, así que no les mencioné al respecto. Esto es un extraño y aterrador recuerdo que conservo de mi niñez, que por más que trato no puedo olvidar. Me persigue cada noche la duda de qué fue lo que vi, qué eran aquellas personas, o siquiera si eran algo de este mundo.